1: 카카오택시를 운영하는 카카오모빌리티가 매출을 부풀렸다는 의혹을 받고 있습니다. 일각에서는 분식회계 의혹도 제기하지만 카카오모빌리티 측은 회계처리는 정당했다고 반박하고 있습니다. 일본 중앙은행의 통화정책에 중요한 변화가 생겼습니다. 전세계 금융시장에 영향을 줄 수도 있는 뉴스로 해석되고 있습니다. 올해 9월까지 우리나라 전국 주택 인허가와 착공, 준공 물량이 작년 같은 기간보다 모두 줄었습니다. 인허가 물량과 착공 물량이 줄었다는 건 앞으로 2, 3년 뒤에 입주 물량, 즉 공급이 잘안될 수도 있다는 의미입니다. 11월 1일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실, 그 너머를
0: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 오늘은 MBC의 양효걸 기자, 서은영 경제뉴스 큐레이터, 그리고 손에 잡히는 경제 박성훈 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 들어오세요. 네, 안녕하세요. 예, 네, 일본 중앙은행의 통화정책, 네. 여기에 또 변화가 생긴 것 같은데 네. 작년 이맘때만 해도 일본 중앙은행은 당연히 그냥 계속 제로금리고 앞으로도 영원 무궁이 제로금리일 가능성도 있어. 예. 라는 <웃음> 그냥... 그냥 거기는 늘 그런 것이라고 네. 어, 이해가 됐었는데 뭐좀 변화가 있나 봐요 금리를 올리는 건 아니지만 이게 장기 국채 금리의 상한선이 이제 좀 달라졌는데
2: 이게 무슨 얘기냐면요 말씀하신 것처럼 일본은 사실상 제로 금리를 계속 유지하고 있죠. 예. 금리를 제로로 해줄 테니까 싸게 돈 빌려가서 투자도 하고 소비도 하세요. 그래야 경제가 살아나고 잃어버린 30년에서 벗어날 수 있습니다.라는 음. 정책이었는데 문제는 이 제로 금리라는 거는 지금 현재 그렇다라는 거지 올해 연말에도 제로 금리고 내 년에도 제로금리고 내후년에도 제로금리일 거다라는 음. 보장은 사실 없는 거거든요. 예. 그래서 시장 참가자들은 지금이야 제로금리지만 앞으로 금리가 오를 거라는 걱정 때문에 투자랑 소비를 좀 주저주저하게 되는 겁니다. 예. 그러니 제로금리 정책이 성공을 하려면 단기 금리뿐만 아니라 장기 금리도 거의 제로에 수렴하게끔 만들어 줘야 되거든요.
1: 그 10년 동안 돈 빌려 주는데 그것도 제로입니까라고 할때 네. 예, 그것도 예, 그렇습니다. 제로입니다. 예라고 할수 있어야 된다 믿고 돈 빌려 가십시오. 가돼야 음. 되는데 네. 다만 단기
2: 금리는 중앙은행이 기준 금리를 변동시키면서 조절을 할수 있지만 예. 장기 금리라는 건 시장의 전망, 즉 사람들의 마음속에 어떤 것들이 싹트는에 따라 움직이는 거라서 음. 장기 금리까지 정부나 중앙은행이 컨트롤을 하려면 중앙은행이 직접 나서서
1: 시중에 쏟아지는 채권 물량을 좀 사들여야 됩니다. 그건 시장에서 채권 거래하면서 자연스럽게 형성되는 거니까 그렇습니다. 그것도 렇습니다그 낮추려면 정부도 시장에 참여해야 된다. 그렇죠. 중앙은행이. 시중에 예.
2: 돌아다니는 장기 국채를 사다가 안 보이는 곳에다 좀 쟁여두면 은 장기 국채가 기회지겠죠. 예. 그럼 국채를 사서 이자를 받고 싶어하던 투자자들은 저기 어디 국채 좀 없습니까? 이자 많이 달라고 안할 테니까 국채 좀 사게 해주세요. 국채 좀 구해줘. 이런 반응을 보이게 되는 겁니다. 예. 그러면 그때는 이자를 아주 조금만 주더라도 그런 국채는 이제 시중에서 잘 팔리게 되거든요. 예. 그러니까 이자를 조금만 줘도 자금을 조달할수 있는 분위기가 형성이 되는 거니까 장기금리가 내려가는 효과가 나오는 겁니다. 그러니까 시중에서 돌아다니는 장기국채를 자꾸 사서 어디다
1: 쟁여두면 된다는 거네요. 그렇죠. 이게 예.
2: 그 유명한 미국 연준이 썼던 양적 완화 방식인데 예. 이 미국보다 조금 더 적극적으로 개입을 해서 장기금리를 제로에 가깝게 아주 끌어내린다는 라게 일본의 통화 정책이에요. 예. 예를 들면 10년물 국채금리 같은 경우에 상한선을 딱 정해둡니다. 그리고 그 선을 넘어올 것 같으면 그때 개입해서 국채를 마구 사들이는 음, 거죠 일본 중앙은행이 마음속에 정해둔 상한선을 넘어가면 다 사버린다 그렇습니다 공표한 그 상한선이 있습니다 그 상한선이 작년 12월에 0.5%로 조금 올랐고요 올해 7월에는 1%로 또 높였는데 어제부터는 이제 1%를 넘더라도 용인을 하겠다 그러니까 10년물 국채금리가 1%를 넘어서더라도 어. 일본 중앙은행이 나서서 무조건 국채 매입을 하진 않겠다라는 겁니다 이 말은 장기 금리가 어느 정도까지 오르는 걸 이제 봐주겠다라는 거니까 사실상 금리이나 효과가 있는 겁니다. 다만 어느 정도까지 그럼 용인할 것이냐 여기에 대해서는 구체적으로 언급이 없었습니다.
1: 뭔가 일본의 금리에 변화가 있는 거네요. 그렇습니다. 장기 금리와 단기 금리가 있는데 단기 금리는 그 중앙은행이 결정하는 거지만 그거는 변함 없고 네. 제로 금리로 장기 금리를 이제 누르던걸 조금 좀 풀어주겠다는 라 겁니다. 왜 그렇게 변화가 생겼어요? 엔화 약세
2: 때문인데요. 2년 전만 해도 일본뿐만 아니라 미국도 그렇고 전 세계 많은 국가들이 사실상 제로금리였잖아요. 예. 그런데 최근에 꾸준히 올리고 있고 그러다 보니까 미국 국채금리 같은 경우에는 엄청 빠르게 올라가면서 10년물 금리가 5% 가까이 갔잖아요. 예. 그런데 이제 여전히 제로금리를 유지하고 있는 일본 입장에서는 금리 차이가 많이 나게 됐습니다. 그러면 사람들이 미국 국채를 사려고 하니까 달러값은 오르고 엔화값은 내려가게 되거든요. 그런데 예. 엔화값이 떨어지게 되면 일본 입장에서는 수출 경쟁력도 생기고 외국인 관광객도 많이 오니까 좋기도 하겠으나 음. 수입 물가가 오르는 부작용이 생기게 되는데. 다저기는 어렵죠. 그렇습니다. 음. 근데또이 이제 엔화 가치가 떨어져도 너무 떨어지고 있다 보니까 어느 정도는 금리를 좀 올려서 그래도 엔화 약세로
1: 가는 건좀 음. 막아보자. 라는 의미로 정책을 바꾸고 있는 겁니다. 미국의 10년물 국채 금리랑 너무 차이가 벌어지면 안 된다. 네. 음, 그게 한뭐 2% 할 때는 우리도 그냥 영인게큰 관계가 없는데. 그렇죠. 저 동네 미국은 오가 됐으니. 예. 아, 그래도 우리도 일은 만들어야 될것 같은데. 안 그러면 일본에 있는 돈다 빠져나갈 것 같다는 걱정한다는 거죠. 그렇죠. 음. 그러면 이제 일, 일본에 투자하는 투자자들 입장에서는 일본이 금리가 조금 올라간 건데. 네. 10, 뭐 10년물 국채 같은 건. 네. 그러면 좀 빠져나가다가도 잠깐 뒤도 돌아보고 그냥 여기 있을까? 이제 이런 제이 생각도 할 만도 한데 <웃음> 네. 어제 이 정책이 발표되고 나서 엔화 값은 좀 올라야 되는데 이론적으로는. 그렇죠. 떨어졌답니다. 네, 떨어졌습니다. 왜냐하면
2: 생각했던 것보다는 정책의 변화가 크지 않았다는 평가 때문인데 그동안 일본 신문인 니케이가 일본 중앙은행의 사실상 창구 역할을 했었거든요. 근데 엊그제 니케이가 이번에 일본 중앙은행이 1.5%까지는 용인을 할 거다. 이렇게 보도를 했어요.
1: 아 일본 중앙은행이 이른바 그 친하게 지내는 기자가 이, 그렇습니다. 이 회사 소, 소속이군요.
2: 그습니다 예. 1.5%까지 용인할 거다 이렇게 보도를 음. 하니까. 그러면서 이제 엔화가치가 좀 올랐어요. 예. 그 보도 나온 다음에. 근데 어제 막상 뚜껑을 열고 보니까 그건 아니었던 거죠. 그냥 1% 넘는 정도를 용인하겠다라는 정도만 나왔으니까 아. 그 실망감이 다시 엔화를 약세로 돌려세웠다는 라게 시장의 해석이고요. 음. 그러나 전반적으로는 일본의 통화 정책이 이제는 제로금리를 벗어나서 긴축 모드로 들어서는 려 걸로 보인다는 평가가 나옵니다. 예. 그러니까 돈을 덜 푸는 쪽으로 정책을 서서히 바꾸고 있다는 의미인데 왜냐하면 어제 일본 중앙은행이요 올해 물가 전망 예측치랑 내년도 물가 전망 예측치를 모두 다 올렸습니다. 아 일본이 울, 물가가 꽤 생각보다 오를 것같아 많이 오를 것 같다는 겁니다. 음. 그 말은 앞으로 물가가 오를 것 같다는 걸로 중앙은행은 보고 있다는 거고 그러면 금리도 함께 올릴 수 있다 이런 의미를 읽히는 거거든요. 예. 그래서 만약에 앞으로 일본이 제로 금리에서 벗어나서 금리를 올리기 시작하면 엔화가 지금보다는 이제 강세로 갈 테니까 음. 수출 시장에서 일본 기업들하고 경쟁 중인 우리 기업들한테는 뭐 좋은 일일 거고요. 일본의 금리가 오르게 되면 일본계 자금이 미국에서 일본으로 되돌아가게 됩니다. 예. 그럼 그 결과로
1: 미국의 국채를 살 만한 자급 공급원이 감소를 할 수도 있어요. 그치. 투자자들은 미국 국채 아니면 일본 국채 살 텐데 네. 지금까지는 미국 국채가 이자가 많이 더 많으니 미국 국채를 그래도 샀겠으나 네. 이제 일본 국채 사면 미국 국채는 누가 사냐? 그렇죠. 그러면 아. 미국의 국채 금리도 올라갈 수도 있거든요.
2: 그런데 우리나라의 대출 금리나 뭐 예금 금리 같은 경우도 미국의 그 금리 영향을 음. 좀 받다 보니까 예. 이렇게 되면 또 돌고 돌아서 그게 내 대출 금리를 올리는 일이 될 수도 있죠. 음. 그래서 옆 나라 일본의 통화 정책이 달라진다는 거는 단순히 그 나라에 무슨 변화가 생기고 끝 이게 아니라 내 삶에도 좀 영향을 줄수 있기 때문에 관심을 음. 갖고 보게 되는 그런 뉴스입니다.
1: 일본이 올해도 그렇고 내년도 그렇고 물가가 계속 오를 거다. 네. 그렇죠. 여기서 중요한 건 계속이라는 건데. 그렇죠. 잠깐 오르는 거야. 뭐 어떤 이유든지 있죠. 뭐 농사가 네. 안 되거나 뭐 석유값이 올라가거나 하면 한 번은 오르는데 계속 꾸준히 올해도 내년보다 오르고 내년이 아, 아 내년은 올해보다 오르고 그 다음에는 내년보다 오르려면 이제 일본인들이 뭔가 좀그 꿈틀꿈틀하는 소비와 투자가 마음속에서 생겨나야 될 텐데 네. 그 동안에는 그게 안 돼서 일본은 저, 저금리 저물가예요라고 설명했으니까. 네. 과연 그 마음이 생길가는 좀 봐야 되겠어요. 그렇죠. 음. 자 양경걸 기자. 네. 카카오 그룹은 하 올해 네. 무슨 일이 있는 것 같습니다. 정말. <웃음> 네. 네. <웃음> 카카오 이... 모빌리티가 또 분식회계 의혹을 받고 있어요. 맞습니다. 이 카카오
0: 티라는 택시 플랫폼 사업을 하는 카카오 계열사인데요. 국내 1위고 가맹택시가 4만 대를 넘습니다. 그래서 이 금융감독원이 보는 의혹의 핵심은 이 카카오 모빌리티가 분식회계를 통해서 매출을 크게 부풀렸다는 거고요. 예. 특히 기업 공개, 그러니까 증시 상장을 앞두고 기업이 더 매력적으로 보이게 하려고 의도적으로 매출을 끌어올렸다는 겁니다. 음. 그래서 현재 금감원은 이제 카카오 모빌리티가 이제 부풀린 매출이 한 지난해만 3천억 원대로 보고 있고요. 어, 카카오 모빌리티 장부에 대해서 지금 정밀 감리를 진행하고 있습니다. 음. 근데 이제 카카오 모빌리티 측은 단순히 회계 처리 방식에 대한 견해 차이다라고 하면서 음. 어, 즉각 반발하고
1: 나섰습니다. 어, 구체적으로는 어떤 내용이에요? 이 카카오 모빌리티가 뭐 매년 회계 감사를 했을 거고 네. 회계 법인이 도장 찍어줬을 텐데 맞습니다. 네. 그런데 분식 회계를 했다면 만약에 했다면 심각한 거고 맞습니다. 아니라면 뭐 회계 정책과 관련한 논쟁일 수도 있는 건데 네. 일단 어떤 내용인지 좀 들어보죠. 일단 카카오
0: 모빌리티 운영 방식을 좀 설명드려야 되는데 금감원이 문제 삼고 있는 건 가맹택시 사업 쪽입니다. 우리가 카카오티 블루로 익숙한데 예. 일단 카카오 모빌리티는 자회사 km솔루션을 통해서 택시 운수 회사들 운임의 20%가량을 가맹비로 받습니다.
1: 로열티로 받는 거죠. 아, 우리가 카카오택시 블루를 부르면 네. 요금의 20%가 수수료로 떨어지는군요. 이렇게 맞습니다. 그럼 예. 택시
0: 요금의 20%는 카카오가 일단 가져가는 거고 예. 뭐 차량 관리도 해주고 특히 뭐 카카오티라는 배차 시스템 그 그러니까 손님 콜을 연결해 주니까 음. 그 수수료를 받는 건데 예. 그러면 카카오 모빌리티의 매출로 이 20%가 잡히겠죠. 예. 그런데 카카오는 운수회사의 운임의 16에서 17%를 다시 지급합니다. 그러면 돈본걸왜 돌려주냐 이렇게 하실 수 있는데 예. 일단 택시 외부에 보면 광고 노출하죠. 게다가 택시가 이리저리 어디로 운행하는지 데이터도 카카오가 이제 수집을 하는데 예. 이거는 뭐 교통량이나 최적 경로 계산하고 뭐 차세대 사업 이런 기초 자료로 카카오가 사용합니다. 그래서 이런 광고 노출 데이터 제공해줬다라는 대가로 운수회사에 지급하는
1: 돈이 16에서 17%가 되는 겁니다. 아, 그러니까 택시회사로 다시 17% 정도는 돌려주더라. 맞습니다. 음, 그 광고 영업도 카카오가 했나 봐요. 그러니까 광고판 제공한
0: 택시한테 돈주다거 보니까. 예. 예. 그래서 금강원 주장은 이겁니다. 운임의 20%를 받아서 16, 17%를 다시 운수회사 돌려주면 음. 3, 4%만 매출이 일어난 걸로 봐야지 20%를 다 매출로 잡으면 이 어떻게 하냐. 그러면 매출이 소위 말해서 뻥튀기 된다는 거고 허위 매출이다 이런 주장이고요. 예를 들어서 가맹택시기사가 100만 원을 벌면 사실 이거저거 다 떼고 정산하면 카카오는 한 3에서 5만 원을 최종적으로 가져가는 건데 회계상으로 보면 택시기사가 로열티 명목으로 제공한 20만 원을 매출로 잡았다는 겁니다. 금감원은 이 돈이 지난해 3천억 원대라는 거고 총 매출액의 절반을 육박한다는 겁니다. 요약하자면 카카오가 서비스 제공하고 최종적으로 3, 4% 수수료 받는 건데 계약을 인위적으로 두 개로 나눠서 먼저 20% 떼고 매출 부풀리고 17%는 뒤로 돌려주는
1: 방식 썼다. 이겁니다. 이렇게 하나 저렇게 하나 이익은 같죠? 네. 이익은 같습니다. 매출 3%입니다. 이거 우리가 다 먹습니다. 그러든가 수수료니까. 매출 20%가 매출이고 17%는 돌려줍니다. 라고 해도 이익은 같은데 결국은 매출을 좀 크게 보이려고 그런 것 같다는 맞습니다. 보통인데 보통 근데 모든 장사가 다 매출로 들어온 손님한테 받은 돈을 가지고 원재료비도 쓰고 네. 식당도 그렇잖아요. 네. 그러니까 식재료 뭐 납품업체한테도 돈 주고 네. 그래서 남는 것만 이익을 가져가는 거라서 네. 이렇게 하나 그렇게 하나 그런 게 그거 아닌가 하는 생각은 드는데 맞습니다. 이 최종적으로 어... 이익은 같은데 예.
0: 금감원이 보는 시각은 이 카카오 모빌리티가 작년부터 이제 상장 주관사를 선정해서 이제 기업 공개 IPO를 추진하고 있는데. 예. 이 매출을 부풀려서 기업 규모를 더 크게 보이게 하고 증시 상장 시에 훨씬 높은 값을 받으려고 했다는 겁니다. 그건 이거. 그럴
1: 수 있겠죠. 매출 네. 자체가 높으면 네. 도움이 될 테니까. 규모가 큰 기업으로 예. 이제 비춰질 수가 있겠죠. 예. 어. 근데 그럼, 그럼 어떤 거래는 결국은 예를 들면 식재료 사와서 된장찌개 만들어서 팔고 네. 된장찌개 값만 원, 네. 식재료 값팔천원 빼고 네. 난이천 원만 남는다고 라할 때는 매출이 만 원이잖아요, 그때는. 네, 맞습니다. 그리고 비용이 팔천원든 거고 네. 그건 그렇게 처리하는데 네. 이렇게 수수료 받아서 수수료 20%를 받고 나머지 17%는 다시 다른 비용 명목으로 돌려주는 거하고 두 개를 그럼 구별해야 될 텐데. 네. 맞습니다. 앞서
0: 든예 같은 경우에는 사실 이제 업체가 다른데 예. 사실 금감원이 보는 건 이겁니다. 어떻게 보면 운임이라는 기본 베이스는 똑같은데 예. 거기에서 20%를 매출로 잡고 17%를 그 운임에 대해서 또 돌려주면 음. 사실상 이건 하나의 계약 아니냐. 사실 아. 돌려주는 것도 운임 기준. 예. 그다음에 받는 것도 운임 기준이면 이거 하나의 음. 계약이다라는 게 있다는 이제 금감원의 기본적인.
1: 아. 아, 아까 아좀 전에 그 된장찌개 얘는 사 먹는 사람 따로. 네, 식자. 식자로납품현도 따로 따로 따로니까 그건 네. 별도의 계약인데 네. 결국 이거는 하나의 계약 아니냐
0: 맞습니다. 그런 거군요. 네, 운임을 기준으로 지급 금액을 결정하고 이 때문에 하나의 계약으로 봐야 된다는 거고 예. 운수회서 하나인데 이 계약 따로 저 계약 따로 이게 말이 되냐. 음. 이게 또 상호 연관성이 있으면 하나의 계약으로 본다는 회계 처리 원칙에 따라야 된다라는 예. 게 일단 금감원이고요. 따라서 예. 어차피 하나 계약이니까. 애초 비용 떼고 한 번에 지급하면 되는 걸 매출 부풀리기 위해서 인위적으로 돈을 왔다 갔다 이렇게 했다는 거고요. 카카오 측은 반론이 굉장히 즉각적으로 나왔습니다. 이게 수수료 받는 가맹계약하고 광고 등을 노출시키는 업무 제휴 계약은 이게 하나의 계약이 아닌 별건이다 이렇게 반발하고 있거든요. 음. 서로 구속력 강제성도 없고 독립적으로 운영된다라는 거고. 별도의 계약이기 때문에 20%를 줬다가 그 중에서 17%를 다시 돌려준 게 아니라 예. 20%는 감행 수수료로 이제 종결된 거고 그렇 끝난 거고 네. 17%는 다른 계약으로 운수회사에 지급했다는 거거든요.
1: 그러니까 아까도 택시에다가 광고판 달아주셨고 광고광고판을 네. 제공한 택시니까. 네. 그래서 우리가 돈 드립니다 하는 네. 그런 거라는 주장이죠. 맞습니다. 그래서 음. 거기에 대한 논거로
0: 감행 택시로부터 감행 수수료를 받는 계약하고 예. 이 광고 마케팅 계약의 대상이 정확하게 일치되지는 않는다라고 주장그 아, 광고 보면. 안 하는 그런 택시회사는 그냥 20% 다 내고 끝이다. 맞습니다. 음. 그리고 감행 계약만 맺고 광고 마케팅 계약은 안 맺어도 된다. 그걸 우리가 강제하지 않는다. 그래서 다른 계약이다 이렇게 보고. 그리고 앞서 말씀하신 것처럼. 이런 회계 방식이 국내 대형 회계법인 여러 곳으로부터 매년 감사를 받았고 예. 모든 감사인이 재무제표 적정 의견을 줬다 여기 음. 항변하고 있습니다
1: 그러니까 제가 보기에도 그 카카오가한테 그 카카오 택시 불러주는 네. 그 플랫폼 이용한 이용료는 내고 네. 우리는 택시에 광고 안 붙일 거예요 네. 그러니까 그냥 우리하고는 고것만 거래합시다라고 했다면 서로 이제 다른 거래인데 네. 근데 여전히 논쟁거리가 있어요? 맞습니다. 근데
0: 금감원은 어떻게 얘기하냐면 예. 가맹계약하고 업무제약하고 니네 말대로 다르다면 왜둘중 하나만 계약 맺은 택시가 4만 대 중에 한 대도 없냐 이렇게 얘기를 하고 있는. 아. 거예요. 이게, 예외, 이게 왜냐하면 택시 없군요. 입장에서는 예. 가맹계약만 맺으면 매출액이 20%를 떼이는데 <웃음> 업무제휴 맺으면 그중에 17% 돌려주니까 사실 이걸 안 맺을 이유가 없는 거죠. 그러니까 <웃음> 금감원은 이건 무조건 하나의 거래 계약이다 이렇게 보고 있는 거고 예. 이제 카카오 같은 경우에는. 어, 별도의 계약으로 아. 가고 있다는 겁니다. IPO 아까 얘기도 매출 부풀렸다는 주장도 투자자들이 어떻게 매출 하나만 보고 투자를 하냐. 음. 오히려 어, 이렇게 매출을 크게 부풀리면 영업이익률은 떨어진다. 아, 그렇기 때문에 어, 이것도 말이 안 된다 이렇게 반박을
1: 하고 있습니다. 음. 금감원도 반박에 (웃음) 대한 재반박도 하는 거 보니까 이것도 좀 작지만 같은 느낌이 드는데 모르겠습니다. 이건 회계 전문 지식이 필요한 거라서 판단을 우리가 하기는 좀 어렵지만 음. 앞으로 이거 제대로 검사 좀 해보고 하면 또 시간도 걸리고 소송도 붙고 그러는 거 아닙니까? 맞습니다. 이게 정밀 감리에 들어갔기 때문에 시간이 매우 오래 걸릴 거라는
0: 전망이 나오고요. 예. 이게 감리 마무리되면 감리위원회 열리고 심의 거치면 증권선물위원회 또 올라가야 됩니다. 그래서 삼성바이오로직스 같은 경우에는 2017년 3월에 문제가 되는데 아직까지도 결론이 안 났거든요. 예. 그래서 지금 얘기는 어떤 방식으로 결론이 나든지 간에 사실 이제 IPO를 준비하던 카카오 모빌리티는 시점 뒤로 미룰 수밖에 없지 않느냐 이미 타격을
1: 받았다. 이렇게 시장 삼성, 바이, 삼성 바이오야 이십이가 상장 후에 붙었으니까 네. 그건 그거대로 갔는데 네. 카카오 모빌리티는 상장이 뒤로 미뤄지겠군요. 그럼 이 논쟁 끝날 때까지는 맞습니다. 음. 알겠습니다. 자 서은영 큐레이터가 준비해오신 소식. 이것도 우리나라 이야기인데 국토부가 표한 통계 내용을 보니까 주택 인허가 물량이 자꾸 줄어들고 있고 착공도 잘안 되고 있고 그렇다는 거죠?
3: 네. 그렇습니다. 올 연초부터 음. 9월까지 주택 인허가 규모가 지난해 같은 기간보다 30% 줄어든 것으로 나타났는데요. 어, 지난 10년 평균하고 대비해서도 보면 많이 줄었습니다. 10년의 흐름을 보면 연평균 한 38만에서 39만 가구 정도는 인허가를 받는 게 보통이거든요. 그런데 올해는 25만 6천 가구 정도가 인허가를 받았으니까 꽤 많이 줄어든 거죠 음. 근데 인허가 물량이 이렇게 크게 줄어든 건 어, 다세대, 연립 같은 이 비아파트 인허가가 크게 줄었기 때문인데요. 최근에 이제 전세 사기 여파도 있었고요. 또 음. 부동산 경기 침체도 계속 이어지다 보니까 아파트 쏠림이 이어지면서 사업자들이 아, 비아파트 공급을 하지 말자. 이렇게 판단하는 사업자들이 많아졌기 때문이다. 이런 분석이 나옵니다.
1: 근데 낡은 주택 부수고 빌라 짓는 업자들이 확 줄었다는 얘기죠. 맞습니다.
3: 네. 그래서
1: 이 빌라 전세 사고 날때 이런 생각이 들더라고요. 보통 네. 빌라라고 하는 건. 큰돈 있는 분들이 빌라 지져 올리는 게 아니니까 대체로는 건축비 일단 구해서 짓고 난 다음에 그거 전세 빼서 네. 건축비 충당하고 나서 이제 그좀 기다려보자 이런 건데 전세가 안 빠지니까 아예 시도가 안 되는.
3: 맞습니다. 네. 그리고 또한 가지 이제 눈여겨볼 게 인허가 물량과 동시에 착공 분양 물량도 많이 줄었더라. 그러니까 이 착공 분양 같은 경우에는 1년 만에 반토막이 났는데요. 이세 가지가 이렇게 같이 줄어드는 트리플 감소가 이어지고 있다는 겁니다. 근데 이 인허가 착공 분양 통계는 이 대표적인 부동산 시장 선행 지표잖아요. 근데 지금은 이제 우리가 미분양 물량 좀 해소될까 이런 거 우려하고 있는데 이세 가지 지표가 동시에 줄어든다면 앞으로는 이 공급 공백을 걱정해야 라는 사인으로 볼수 있습니다. 음. 어, 일반적으로 이 주택은 착공 때부터 2, 3년 뒤또 인허가 시점으로부터 3에서 5년 후에 실제 공급이 이뤄지니까 어, 현재 추세가 이어진다면 이르면 2025년부터 음. 또 뒤로는 2028년까지 주택 공급 부족이 이어질 수 있다는 얘기고요. 예. 공급 부족은 결국 시장 불안으로 이어지는 거겠죠. 음.
1: 공급이 부족해진 이유가 부동산 시장이 안 좋아서 그런 거잖아요. 그렇죠. 부동산 시장이 네. 안 좋으니까. 아파트 짓겠다 빌라 짓겠다 허가 신청하는 업자분들 자체가 줄어들고 그렇습니다. 그러다 보니 이제이 상황이 오는 거라서 그러니까 우리나라 집값은 좀 떨어진다 싶으면 이렇게 공급이 안 되고 네. 공급이 안 되면 이삼년 후에는 공급이 안 됐다는 이유로 또 다시 오르고 맞습니다. 그러니까 그래프를 보면 이게 지리산 올라가는 것처럼 계속 오르기만 하는 길게 보면 <웃음> 네. 그런 일이 벌어지는 건데 그래서 정부도 주택 공급을 좀 늘리려고 9월인가요? 주택 네. 공급 활성화 방안을 내놨었는데
3: 잘안 먹히는 모양이에요? 이게 9월 말이었는데요. 이제 아직은 그 통계가 반영된 수치가 아직은 나오지는 않았어요. 그러니까 네. 이게 이제 9월 통계까지가 나온 거니까요. 네. 근데 이게 정부정책은 인허가 물량이 바로 착공 물량으로 전환할 수 있게 하겠다. 그래서 음. pf 대출 요건도 완화하고 특히나 이제 다세대나 연립 많이 짓게끔 비아파트 사업 대출도 적극적으로 하겠다라는 거였거든요. 네. 근데 이제 정부정책이 9월 26일에 나왔으니까 큰 영향을 끼쳤다고 보기는 좀 어렵지만 이 9월 인허가 건수가 사망권 3건 넘어서면서 5개월 만에 깜짝 반대했습니다. 올 들어서 계속 안 좋았는데 갑자기 살짝 늘어난 거예요. 그래서 음. 이 국토부 설명은 연초부터 이 인허가 신청이 워낙 많이 줄어서 기저효과도 좀 있고 예. 또 이제 지방자치단체들이 공급 대책 나온다고 하니까 음. 인허가 대기 물량 <웃음> 처리에 좀 속도를 냈다. 그래서 이렇게 깜짝 반등을 했다. 이런 설명을 하긴 했습니다. 아 어, 근데 이게 과연 추세적인 전환이냐? 이건 좀더좀 좀 지켜봐야 할것 같은 게 어, 지금 원자재 가격도 고공행진하고 있고 인건비 아. 부담도 좀 많이 늘고 있잖아요. 그래서, 바로 그래서
1: 바로 착공이 되겠느냐? 네.
3: 그러니까 음. 건설사들이 인허가를 받는다고 해도 착공을 잘안 하는 거예요. 그러니까 이 시기를 계속 저울질 하는 거죠. 예. 그래서 이 인허가 늘어난 게 바로 이 착공 물량 늘어나는 수치로 이어지느냐, 이건 좀더 봐야 된다. 실제로 이제 올 연초에도 봤, 아니, 올 상반기에도 봤더니. 음. 어, 착공 대기물량이 심지어 이제 작년에 인허가 받았는데 올해 상반기까지 착공을 안 했던 대기물량이 33만 가구나 됐었습니다. 상당한 물량인데.
1: 공사비가 자꾸 오르려고 하니까 이제 계속 조합이랑 네, 분쟁도 생기고 그러는 거겠죠. 네. 예.
3: 그래서 이 착공이 늘더라도 또 수요가 확실한 서울 수도권 아파트 위주로만 늘어날 음. 가능성이 높다라는 거고요. 또 주택통계 볼때 우리가 좀 눈여겨보는 게 미분양 물량이잖아요. 그런데 예. 미분양 물량 같은 경우는 7개월 연속 줄고 있다는 점은 긍정적입니다만 악성 미분양은 계속... 늘어나고 있는 게또 부담이에요. 준공
1: 다 했는데도 분집인
3: 네, 음. 집을 다져놓고도 이제 분양이 되지 않는 악성 미분양 같은 경우에는 9,500가구를 넘었다.
1: 그래서 아직 주택 공급이 활성화되기는 좀 시장이 너무 차가운 것 같다. 맞는 그 거죠? 예, 저희는 또 내일 아침 8시 30분에 찾아보겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.